0: Z tej strony Karolina Andrian i podcast Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Wojtkiem Olszewskim na temat jego nowej książki Ekstremalne Ojcowstwo. Wojtek jest ojcem sześciorga dzieci. O tym wszystkim opowie Wam w rozmowie. Jest to nasze drugie spotkanie. Pierwszy odcinek nagrywaliśmy chyba rok albo dwa lata temu. Zapraszam Was serdecznie również do wysłuchania i tamtego odcinka. Ale w tej rozmowie rozmawiamy, jak y, wyglądała droga Wojtka, jak wyglądała droga do ojcostwa, jak on rozumie, Tą drogę, jak stawać się lepszym ojcem, i o tym, co ciekawego napisał w swojej książce. Książka jest bardzo fajna, polecam ją wszystkim ojcom. Nie jest to książka bynajmniej tylko o małych dzieciach i tej początkowej drodze, tylko zdecydowanie o tej drodze późniejszej. Zresztą Wojtek mówi, że ojcostwo to nie jest sprint, a maraton. Zgadzam się z nim w 100%. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne dzieci i Wspólne Obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Moim gościem, tak jak usłyszeliście w zapowiedzi, jest Wojtek Olszewski. Cześć, Wojtek.
1: Cześć, cześć. Witam Cię.
0: No i dzisiaj rozmawiamy o twojej najnowszej książce. Czy to jest pierwsza też twoja książka, czy kolejna, bo tego nie wiem?
1: Pierwsza, pierwsza. Taka profesjonalna od początku do końca, to pierwsza.
0: Czyli pierwsza profesjonalna i też najnowsza książka, którą zresztą, jak macie ochotę przeczytać, to wystarczy wejść na stronę internetową Wojtka. Wojtek, jakbyś przypomniał adres swojej strony internetowej?
1: Wojtekolszewski.pl Blok i tam jest sklep.
0: Tak, no i tam jest sklep i możecie się y, zakupić tą książkę i ją sobie przeczytać. A teraz porozmawiamy trochę o niej, żeby Was zachęcić, y, pokazać Wam o czym to jest ta książka i żeby porozmawiać o niektórych punktach, bo o całej książce nie da się porozmawiać, bo ona jest dość obszerna. Ale może zacznijmy od tego, że poproszę Cię, Wojtko, o to, żebyś nam trochę opowiedział o sobie w kontekście swojej sytuacji rodzinnej, bo ona jest no, dla mnie ekstremalna, ale niekoniecznie, dla Ciebie pewnie nie, no to opowiedz.
1: Nie, no przyzwyczaiłem się już do tego. W związku z tym nie jest tak te. Wyjątkowa, dlatego że mam sześcioro dzieci. Najstarsze już jest pełnoletnie, niedługo będzie prawie miało 20 lat. Teraz w tym roku ma studniówkę. Mhm. Dwa lata młodszy Janek, później jest Szymon. To jest taki nasz, nasza środkowa perełka. Kuba mhm. i Michał. Kuba jest w drugiej klasie. Michał kończy przedszkole w tym roku. No i Zuzia najmłodsza, nasza perełka, dziewczynka na końcu. Tak zaplanowaliśmy, żeby to tak było. Która ma trzy lata, skończyła. Czy
0: to było tak, że planowaliście, że Zuzia się urodzi jako czwarta i trzecia i piąta, czy od razu wiedzieliście, że szósta będzie Zuzia?
1: Oczywiście, że szósta. Specjalnie. <grymne> <grymne> nie jak to jest sobie. Oczywiście. Nie, 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 nie. To tak nam się ułożyło. I tak naprawdę, mhm. jak kiedyś przerabialiśmy po drodze, są takie metody, które tam pozwalają, znaczy teoretycznie przynajmniej mhm. rodzicom się wydaje, że mogą w jakiś sposób płynąć na płeć, to nam z tego wychodziło, a że powinniśmy mieć chyba ze trzy dziewczynki. Trzy albo cztery. Szymon na przykład, mhm. zgodnie tam z... bo dosyć dokładnie wiedzieliśmy, kiedy każde z naszych dzieci się poczęło i zaczęło rozwijać, w związku z tym tam, gdzieś tych wyliczeń wychodziło, że na przykład Szymon powinien być dziewczynką, a, a był chłopcem. Także to mhm. tak nam się poskładało.
0: Mhm. Czyli od dłuższego czasu celowaliście w dziewczynkę, bardzo się cieszę, ale mimo wszystko...
1: I się udało wreszcie.
0: Udało się, no to gratulacje. No i teraz przejdźmy może do książki. Zacznijmy od tytułu. Ekstremalne ojcostwo. Skąd to ekstremum w tym tytule? Czy to dlatego, że masz pięciu synów, czy to jest kwestia... Aha, jeszcze, przepraszam, musisz dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Z kim mhm. wychowujesz ty dzieci? Bo nie powiedziałeś o swojej drugiej połówce
1: z Kasią, moją żoną, którą już jesteśmy 20 lat razem. No i Kasia od roku, półtora roku już wróciła do pracy, bo to znaczy generalnie pracowała. Ja jestem przedsiębiorcą też od już ponad 10, 2000, wcześniej 2009. Kasia też prowadziła swoją firmę, tylko ona tak z przerwami w związku z ciążą każdą kolejną. No i pod koniec 2019 tego postanowiliśmy, to znaczy ja to już planowałem wcześniej, ale postanowiliśmy wreszcie, że Kasia jednak też wróci do pracy. No i ja założyłem firmę, w której Kasia, to znaczy to jest pomysł jakby powrotu na rynek nosidłami, to które Kasia już miała od samego początku, ale ja zdecydowałem, że też się zaangażuje, żeby Kasi pomóc, wrócić, no i, mhm. no i Kasia pracuje. Ja w tej chwili wziąłem na siebie ciężar opieki nad Zuzią, która jest... Chodziła rok do szłopka, w tym roku jest w domu. Za niedługo pewnie pójdzie do przedszkola, ale te kilkanaście miesięcy jest ze mną, bo ja w większości też pracuję zdalnie, jestem w domu i mhm. się opiekuję Zuzią.
0: Mhm. Tak, nagraliśmy na ten temat chyba nawet oddzielny odcinek podcastu, bo to jest drugi raz, kiedy ja nagrywam podcast z Wojtkiem, więc wszystkie osoby zainteresowane w ogóle tą decyzją tego podziału opieki nad dzieckiem, takim malutkim, Zuzią, to zapraszamy do tego odcinka wcześniejszego, tam dużo o tym rozmawiamy. No i teraz wracam do mojego tego pierwszego pytania, bo chciałam właśnie, żebyś powiedział też, z kim jesteś że jesteście w związku i jesteście cały czas od początku, to też jest w sumie dość istotne dla słuchaczy, bo można sobie tak trochę zwizualizować swoją rodzinę, tym bardziej, że nikt nie widzi, nie może, tylko słuchamy tego podcastu, nic nie widzimy, więc wszyscy muszą sobie to jakoś wyobrazić, tą twoją rodzinę. Skąd w tytule słowo ekstremalne? Co jest ekstremalnego dla ciebie w ojcostwie?
1: Tak, zacząłem się zastanawiać na to pytanie po recenzji, którą mi napisałaś. Mhm. Ja troszkę sobie to inaczej wyobrażałem niż e, ty odebrałaś, przynajmniej tak jak to opisałaś w recenzji. Mhm. Ale ten przykład, który się pojawił u was na Facebooku na, e, dotyczący Jaś Kameli. On tam opisuje mhm. właśnie jak dorastał do tego momentu, że jednak chce mieć dzieci i chce się zaangażować i poświęcić wychowanie i zrezygnował z sporej części tych atrakcji, w cudzysłowie, które mu dawało poprzednie życie. I dla mnie jest to właśnie ta ekstremalność. To znaczy ekstremalność w takim rozumieniu, że z punktu widzenia oczywiście mężczyzny, bo to jest e, przede wszystkim ja piszę jako mężczyzna i jako mhm. ojciec, że dorastam wewnętrznie do chwili, w której stwierdzam, że jestem w stanie zrezygnować z pewnych okazji, przyjemności tak naprawdę i szans, które daje mi na przykład praca zawodowa, po to, mm -hmm. żeby się zaangażować w opiekę, budowanie rodziny ogólnie, nie? bo to jest i również relacja, to nie jest tylko wychowanie dzieci, ale również relacja z żoną i zaangażowanie w tą bliskość, tak żeby to przebywanie wspólnie razem było dla nas rozwijające i satysfakcjonujące. No i to jest ta ekstremalność. W takim ja ją w ten sposób rozumiem, nie? Że, że rezygnuję. Troszkę mhm. idę pod prąd, bo, bo ten świat współczesny, który mamy, mhm. on tak naprawdę odciąga nas. No nie jest to atrakcyjne. No, umówmy się, że kariera ojca, podobnie jak i matki, nie jest ani usiana różami, ani nie wróży dobrze na przyszłość zawodową. Mhm. I trzeba się samemu ten, w tym dogrzebać. Ja w, w swojej książce staram się udowodnić, że jest inaczej, że to nie idzie mhm. w poprzek, trzeba się trochę napracować i poszukać, ale to nie jest taki wybór albo albo, tylko można wykorzystać jedno i drugie w takim szerszym rozumieniu rozwoju osobistego, nie, nie kariery zawodowej, bo to wiadomo, że to jest wtedy wybór między jednym i drugim, ale w takim rozwoju osobistym i takiego poczucia satysfakcji i, i radości z tego, co się robi, to właśnie trzeba znaleźć miejsce na jedno i na drugie. Czyli na rodziny mhm. i na, na rozwój zawodowy.
0: Jest to nam bliskie, zresztą, jak wiesz, dobrze, bo śledzisz nasze poczynania fundacji. Okej, okay, no dobrze, czyli mamy to ekstremalne ojcostwo i zaczynasz tą książkę właśnie, szczerze mówiąc, od, no właśnie takich rozważań związanych z przejęciem, znaczy w ogóle odpowiedzialności. I, I ja, jak opowiadasz o tym ojcostwie, to no ja czuję ten cień, tą perspektywę, w jaki sposób ty na to patrzysz. I na początku podajesz taki przykład, co ojcowie wpisują w wyszukiwarkę i co wpisują kobiety. I ojcowie najczęściej w kontekście ojcostwa, że tam wpiszą mhm. jak udowodnić ojcostwo, czy na pewno jest ojcem, czy tam różne jakieś takie tematy. No, to mnie bardzo zaskoczyło, że, że ojcowie w ten sposób patrzą. Szczerze mówiąc, aż mi jest trudno uwierzyć w to, co ty tam Piszesz I w tym kontekście to rzeczywiście można by powiedzieć ekstremalne. Jak ktoś zaczyna swoją przygodę z ojcostwem od, od sprawdzania, jak potwierdzić ojcostwo, to rzeczywiście może być to ekstremalne. Skąd ten pomysł mm. na to, żeby w ten sposób na to spojrzeć? Czy to są twoje obserwacje? Czy też tak miałeś przy pierwszym dziecku? Albo może kolejnym? Nie wiem. <głosy>
1: Przy pierwszym, jest co? To znaczy tak, wyniki, bo to o czym wspominasz, no, to są zapytania z strony internetowej, która pomaga tam zweryfikować wyszukiwania użytkowników, czego użytkownicy internetu, dokładnej przeglądarki mm -hmm. Google szukają, nie? No i tam wspominam o tych różnicach właśnie, jakie pytania zadają w kontekście macierzyństwa i bycia matką kobiety, a w kontekście ojcostwa i bycia tatą mężczyźni mm. i właśnie w jaki sposób potwierdzić. Jakby cały kontekst jest, w większości tych pytań jest taki, czy ja faktycznie jestem ojcem, nie? Jakby tak gdzieś mm -hmm. w tle jest to pytanie związane z ryzykiem i przyjęciem bądź odrzuceniem odpowiedzialności za dziecko. I teraz, no, jakby ja tam proponuję spojrzeć w sposób pozytywny. Czyli całość później rozwijam ze wstępu w kontekście takim, że to jest, po stronie mężczyzny jest to zawsze decyzja, nie? Znaczy możemy spojrzeć mhm. negatywnie i pewnie wysunąć jakiś wniosek, że to jest związane z tym, że, nie wiem, współżycie na przykład rozpoczyna się często przed ślubem, nie? I wtedy, mhm. no bo jeżeli dziecko jest w małżeństwie, to zwykle nie ma z tym większego problemu, bo, no bo małżeństwo jest nastawione na to, że, że będzie dziecko, mhm. nie? Oczywiście mm -hmm, tam są mm -hmm. różne wyjątki i tak dalej, nie? ale mm -hmm, mm -hmm. jakby na ogół rodzice się tego nie obawiają, bez względu na to, czy planują, czy nie. No i jakby małżeństwo jest tą instytucją, która nam pomaga wychować dzieci, jest do tego stworzona. Kiedy jest to wcześniej, no to wtedy jest to z pewnym ryzykiem, nie? Mężczyzna mm -hmm. nie chodzi w ciąży, <głos> to jest podstawowa, fundamentalna różnica. No tak. No i zawsze po jego stronie, po, po stronie mężczyzny jest ta decyzja. Nie? Czy chcę to wziąć na siebie tą odpowiedzialność? no Czy wypnę się i pójdę sobie swoją drogą i będę udawał, że się nic nie stało, nie?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Muszę ci przyznać, że ja nigdy nigdy nie patrzyłam na to w ten sposób. E no, nie mam synów, przyznam się, z mężem <głos> na ten temat nie rozmawiałam. E w ogóle, że wiesz, że to jest jakaś decyzja. Zawsze myślałam, że że to jest mniej więcej podobnie jak u kobiet, tak? że no skoro jest taka sytuacja, to ona po prostu jest, że tutaj nie ma w zasadzie do końca opcji no, podejmowania decyzji. Ta decyzja w pewnym sensie trochę zapadła, ale rzeczywiście być może mężczyźni mhm. no, mają to troszeczkę inny punkt na pewno widzenia tego wszystkiego, bo to w ogóle to... twoje książka... No, no, mów.
1: Jakby troszkę rozwijając ten temat, bo to jest no jakby szerzej patrząc na, na, na moment podejmowania decyzji, bo to niekoniecznie jest tak, że okoliczności mm -hmm. nas jakby zmuszają do tego, nie? Bo jeżeli ja założę, że mnie zmuszają, no to wtedy i tak gdzieś w środku mam ten żal, nie? I teraz e, nawet e, no są bardzo takie ekstremalne sytuacje, na przykład, nie wiem, zagrożenie śmierci czy coś takiego. Niekiedy już nie mamy wyboru, ale w dalszym ciągu możemy podjąć decyzję wewnętrznie, nie? To jakby tutaj jest taki moment że ja chcę być ojcem i jakby przyjmuję na siebie wszystkie te konsekwencje, które się z tym wiążą. Nie? Można być ojcem, można być w rodzinie, można wychować trójkę dzieci, a cały czas gdzieś w głowie z tyłu u mężczyzny jest ta myśl, a być może gdzieś jest, mogłoby być inaczej. To jest taki e, przykład, na przykład związany z tym, że mężczyźni czasem marzą o jakiejś nie? To jest to samo, nie? czyli jak gdzieś jestem w małżeństwie, ale cały czas gdzieś w tyle głowy mam tą myśl, a być może gdzie indziej by było lepiej. Nie? I mężczyzna, mm -hmm. jakby dojrzałość, dojrzewanie mężczyzny wiąże się z tym, że on w którymś momencie powinien podjąć decyzję, tu jest to, co oczywia marze i w co się chce w całości zaangażować. Jakby to nie zmienia mm -hmm. formalnie niczego, no nie, nie przestaje być bardziej ojcem albo mniej, ale w środku zaczyna się angażować, nie? Mówię o tym. Nie wiem, czy w przypadku matki nie jest podobnie, no bo nie byłem matką, nie, jakby nie, nie, nie wchodzę też w ten temat, ale to jest to, czego bym chciał namówić mężczyzn i to jest właśnie ta ekstremalność, nie? Że ja... Zamykam wszystkie furtki i, i wchodzę w całości, w to, co, co mam do zaoferowania i w małżeństwie, i dzieciom, bez oglądania się mm -hmm. na przeszłość, to, co było kiedyś. Nie? To już do, do, do tego się nie da wrócić.
0: Mm -hmm. Ja mogę tak od siebie dodać, bo rzeczywiście też pisałam to w recenzji i jak czytam tą książkę, to przyznam, że ja czułam, że ona jest też równie dobrze, może być zaadresowana do kobiet, bo wydaje mi się, że ty masz, yy, znaczy no, nie możesz powiedzieć nic yy, w naszym imieniu, ale... Taki wyidealizowany, muszę przyznać, wizję kobiety. Kobiety, która no, jest pewna co do tych wszystkich swoich decyzji, która właśnie zamyka te furtki i, i idzie w to macierzyństwo. No, muszę przyznać, że moja perspektywa jest inna. tak To też po stronie kobiety wiąże się z pewnymi decyzjami, chociażby... To, to, co ty mówisz, że ta decyzja musi zapaść wewnętrznie, musimy być pewni tej decyzji, bo wtedy możemy inaczej spojrzeć, nie pojawiają się takie żale, tak bo to nie jest tak, że macierzyństwo mm. przychodzi bezkosztowo, to są zawsze jakieś plusy dodatnie i może plusy ujemne, nazwijmy to. No, coś się dzieje kosztem czegoś, czy na przykład właśnie spowolnienia kariery, czy jakichś innych decyzji, czy... Takich rzeczy, które myślę, że mężczyźni w ogóle nie myślą, a u kobiet się pojawia. To jest na przykład wygląd zewnętrzny, mhm. figura. No to się wydaje takie bardzo banalne i płytkie, ale no, badania to pokazują, czego się obawiają kobiety właśnie w kontekście ciąży i, i, i dlaczego tak dużo jest poświęconych chociażby artykułów na temat urody i wyglądu kobiet i też w kontekście ciąży, więc... Myślę, że u kobiet też te, te myślenie się pojawia, dlatego jak czytałam tą książkę o tej właśnie ten fragment cały, bo to jest dość sporo, piszesz o tej odpowiedzialności, to ja czułam, że mogłabym się identyfikować z tymi wszystkimi dylematami i tymi twoimi rozważaniami. Być może na pewno nie ze sprawdzaniem, czy, czy się jest matką, czy nie. No Tak, ten fragment akurat nie, ale każdy inny jak najbardziej tak. I teraz. Chciałabym Cię właśnie jeszcze zapytać o tą odpowiedzialność, bo Ty tam bardzo dużo o tym piszesz ja mhm. powiem Ci, że nie do końca to zrozumiałam, tą właśnie współodpowiedzialność, tak mówisz o tym właśnie ojcostwie, jakbyś mógł tą myśl tutaj mi wyjaśnić mhm. i tutaj słuchaczom, jak Ty na to patrzysz.
1: Mhm. Okay. Myślę, że chodzi o ten fragment o, o braniu odpowiedzialności i że mężczyzna jest odpowiedzialności w, odpowiedzialny w całości za rodzinę, nie? I jakby w konsekwencji jakby nie ma drugiego kroku, w sensie takim, że wtedy matka nie jest odpowiedzialna. Nie? Mhm. Załóżmy, że tam jest ten przykład, który w książce podaję, to też wychodzi od odpowiedzialności w wojsku na przykład, że co innego jest podział obowiązków, a co innego mhm. odpowiedzialność. I Załóżmy że teraz, mhm. że ja, no mamy dziecko i umawiamy się z żoną wprost albo nie wprost, że ona będzie pilnowała tego, jak się dziecko uczy, nie? czy tam ma lekcje mhm. odrobione i tak dalej. Dlatego, że ja na przykład nie wiem, pracuję na etat, wracam późno, żona jest wcześniej i jest w stanie to zrobić, albo na przykład jest, jest w ogóle w domu, nie, nie? jest mm -hmm. na jakimś. Albo odlokcie.
0: mniej zarabia. Typowy
1: argument. <laughs> albo mniej zarabia. No, dobra. To jakby to jest inny temat. Też, ale i wtedy to nie oznacza, że ja nie biorę odpowiedzialności za to, jak się moje dziecko uczy, nie. Czyli nie, wiem, mm -hmm. dziecko ma słabe stopnie z matematyki, no i wtedy, jeżeli nie biorę odpowiedzialności, to ty się zajmujesz dzieckiem, w związku z tym to załatw, nie. Albo mm -hmm, myślę, że często, no często jak na wywiadówkach, nie, są tatusiowie, którzy przychodzą albo do przedszkola, odprowadzają dziecko i pani się pyta, a czy dziecko będzie, no nie wiem, w tym dniu przyjdzie do przedszkola, a nie wiem, muszę się mamy zapytać, nie. I jakby mama ma wszystko w głowie, to jest hmm, czasem z tej drugiej strony takie grafiki feministyczne, tutaj w tej chwili mi się kojarzy, nie, ale na przykład że to, że kobieta musi o wszystkim pamiętać, mm -hmm, e, takie, mm -hmm. jakby kobiecie z łatwiej z natury o tym pamięta, a mhm. mężczyzna, jak się jedną sprawą zajmie, to o drugiej zapomina, po prostu ma takie mhm. poszufladkowane, nie? Ale to jakby w dalszym ciągu to jest specyfika i kobiety, i mężczyzny. Natomiast jak mhm. to w dalszym ciągu nie zwalnia z odpowiedzialności, nie? Czyli mhm. ja jestem w stu procentach odpowiedzialny za to, jakie ma wyniki dziecko w szkole, jako rodzic oczywiście, nie? Że ja mam chodzić za dziecko i się uczyć, jakby to jest. Ale Rozumiem. nawet jeżeli bezpośrednio opieka nad tym wynika z takiego podziału, że, że tym się mama zajmuje, takie zupełnie banalne jak, jak gotowanie obiadu. nie? Możemy się tak umówić, że, że kobieta się tym zajmuje z racji tego, że lepiej gotuje, że ma większą wprawę, ale to nie oznacza, że dzieci będą chodziły w głodne, bo na przykład nie, mama wyjechała trzy dni na delegację, więc ja nie wiem co zrobić i za, jak się za to zabrać mm -hmm. jako ojciec, nie? bo mama się tym zawsze zajmowała. Więc no, takie no, czuwanie, że wiem, co się dzieje nie? i w sytuacjach mhm. właśnie takich, że jesteśmy w stanie na sobie polegać. Nie? I to jest ja w dalszym ciągu jestem odpowiedzialny, chociaż nie wszystkim się muszę w domu zajmować. Nie? To jakby dwa, dwa różne pojęcia.
0: Mhm. A, to teraz już lepiej to rozumiem. Mhm. Mhm. Jak ty o tym myślisz bardzo podobnie. I, I też się identyfikuję z tym, muszę ci przyznać. I w kontekście tego myślenia o dzieciach, yy, o tych grafikach, to rzeczywiście no, kobiety przez to, że się zajmują dzieckiem, wydaje mi się, że to wynika często z tego, że wiesz, my jesteśmy na tych urlopach ten rok, potem dziecko mhm. idzie do przedszkola, to trochę jest to przywiązane do, czy tam do żłobka i ponieważ my byliśmy, dziecko było do nas przywiązane, to my wracamy do pracy, to tak naprawdę jest to na... Na głowie kobiet i na przykład jak dziecko zachoruje, to, to to jest też problem mamy najczęściej, ale powiem Ci, że tak z mojej perspektywy u mnie też tak było, ale przy trzecim dziecku to się zdecydowanie zmieniło, a szczególnie to nawet po jakimś czasie, bo nasza córka trzecia jest niepełnosprawna, więc tych obowiązków my mamy dość sporo i te, mimo tego, że ona ma 10 lat, to tak trochę jakbyśmy mieli dwulatka. Cały czas, czyli cały czas odbieramy ze szkoły i na przykład mhm. ja odbierałam częściej ze szkoły i w pewnym momencie sobie pomyślałam, kurczę, no to, bo zawsze tak czułam, że może ja powinnam, no z różnych powodów, które ty zresztą wymieniałeś i po prostu poszłam, porozmawiałam z moim partnerem i mówię, słuchaj, no to może róbmy raz ty, trzy razy w tygodniu, raz ja. No i on po prostu powiedział okej, okay. bo po prostu to nie przyszło mhm. nawet do głowy, ja tak długo się z tym zastanawiałam nad tym. I często jest tak, że my to robimy po prostu naprawdę na takim autopilocie. Nam się wydaje, że my jesteśmy za mhm. to
1: bo tak zawsze było, nie?
0: odpowiedzialni. I mi się wydaje, że mężczyźni po prostu też o tym często nie myślą, bo oni mają tak strasznie włożone do głowy, że wiesz, ta ich, ich odpowiedzialność to jest ta głównie praca, tak? I, i ten obszar e, zapewnienia tego bezpieczeństwa finansowego e, rodziny. I często kobiety przejmują ten obszar rodzinny i tej logistyki rodzinnej, o której ty mówisz, więc myślę wydaje, że też w takich rodzinach, gdzie jest więcej dzieci, to łatwiej się tym podzielić, bo rzeczywiście tego jest tak dużo, że po prostu jedna mhm. osoba nie jest w stanie tego chyba dźwignąć. Znaczy, no, ja też mam ograniczoną moją głowę i nie wiem, czy byłabym w stanie. Ja przy trójce muszę ci przyznać, że się gubię w tych grafikach i nie pamiętam, mhm. i no, różne rzeczy się zdarzały. Ja nie wiem, jak jest przy u was.
1: Dwa, to znaczy tak, w sumie trzy komentarze do tej odpowiedzialności jeszcze, w jaki sposób ja ją rozumiem też, bo to, mhm. co mówisz, że kobiety często nie mówią i one się czują zobowiązane do czegoś, więc ja rozumiem, że mężczyzna też za to po części odpowiada. To znaczy tak, u nas w rodzinie było w ten sposób, że no Kasia z racji tego, że, że rodziła i dłuższy czas gdzieś tam wypadała cały czas tego rynku pracy, mhm. no to mhm. jakby dla mnie odpowiedzialnością jest też to, że ja jej pomagam wrócić, nie? No, ja miałem tą możliwość, no, że pracowałem w tym czasie, w związku z tym jestem gdzieś tam do przodu i zawodowo, i, i ta firma, którą ja prowadzę, no to ona miała czas, żeby się rozwinąć. Ale to nie no, odpowiedzialność polega na tym, że ja to też biorę na siebie te konsekwencje, czyli daję, zaopiekowałem się z uziom, żeby Kasia mogła pracować, chociaż jest to dla mnie duże obciążenie. Takie czasowe też mhm. i jakby jakieś te konsekwencje przenosi na firmę. Więc, bo nie wiem, czy często, ale jak widzę, kilka przynajmniej takich rozmów było, nie? Że, że jakby kobieta chce wrócić po urlopie macierzyńskim, czy jeszcze wychowawczym do pracy, mm -hmm. no to, bo mm -hmm. mąż uważa, no to, to, to wróć, nie? No i teraz ona próbuje, wysyła jedno mm -hmm. CV, drugie, trzecie, no i tak próbuje, nie? A w międzyczasie, a właściwie przez cały czas odbiera dziecko z przedszkola, czy tam ze szkoły, gotuje obiad, prowadzi dom, nie? No to moim zdaniem mm -hmm. to nie jest podział odpowiedzialności. Jeżeli ja oczekuję, jako mąż, że moja żona jednak wróci do pracy, bo na przykład potrzebujemy pieniędzy, no to też daję coś z siebie, nie? czyli jakby wkładam ten wysiłek, żeby jej pomóc w tym wrócić. Taka mm -hmm. techniczna uwaga obsługi mężczyzn nie tylko jest, że się koncentrują na pracy zawodowej, tylko że po prostu nie zauważają. To jest mm -hmm. tak, że ja wiem, że Kasia mi musi coś powiedzieć i to nie wynika z tego, że ja nie chcę, mm -hmm. czy, czy jakby nie, mm -hmm. nie doceniam, tylko... No Po prostu nie zwracam, bo trochę z tym szufladkowaniem, o którym wcześniej mówiliśmy. Nie? Czyli jak mężczyzna sobie zamknie jedną szufladkę, a drugiej nie otworzy, no to on tego mhm. nie zauważa. I po prostu czasem wystarczy zwrócić uwagę. Znaczy, zwróciła, no, przypomnieć, zauważyć. I mhm. to zaczyna działać. No i miałam jeszcze trzecią, ale mi uciekła. Dobra, no, to możemy się
0: przypomnieć. To może za chwilę wróci do ciebie. No właśnie, teraz chciałam tak powiedzieć trochę ogólnie o tej książce, jak ją czytałam. Żyć ta książka, znaczy czuć z tej książki, że pisze to mężczyzna, powiem tak, dojrzały, tak? Znaczy tu jest bardzo dużo takich tematów związanych z pracą nad sobą, rozwojem swoim i też relacji damsko-męskiej, tej współpracy między kobietą a mężczyzną i układania tego na nowo. Dla mnie ta książka no, bardzo dużo jest o takich starszych dzieciach. Tutaj jest mało takich wskazówek przy małych dzieciach, chociaż uważam, że ta książka jest bardzo fajna, żeby ją przeczytali ojcowie już na samym początku, tylko wiesz co, powiem ci, że wydaje mi się, że nie wiem, jakie jest twoje doświadczenie, ja wiem, że ty bierzesz udział w różnych spotkaniach dla mężczyzn, ale często mężczyźni mi się wydaje, nie zastanawiają się, zresztą myślę, że kobiety też, no, ja mogę mówić za ciebie, tak, jak miałam pierwsze dziecko, to też za dużo nie myślałam tak o tej roli rodzicielskiej, bardzo wcześnie też miałam pierwsze dziecko. Mhm. I teraz, z perspektywy, wydaje mi się, że inaczej o tym myślę, w taki bardziej dojrzały sposób. I, to, I ta książka, no widać, że dużo piszesz o takich rzeczach, które mi się wydaje, że przychodzą do mężczyzn dopiero później. Nie wiem, w takim no mówisz tu o kryzysie wieku średniego, no mówisz tutaj zacytuję może taki jeden. Mhm. Tutaj jest taki wątek dotyczący właśnie takiego trochę kryzysu w małżeństwie. I takiego może rozczarowania tą relacją w małżeństwie, ale też relacją ze swoimi dziećmi. No bo ty masz najstarsze dziecko dwudziestoletnie, więc myślę, że też przychodziłeś temat, kwestia... Tutaj też jest dużo o tych nastolatkach, tak? Tej relacji z nastolatkami i tych wyzwań, z którymi się trzeba zmierzyć. I tutaj w tym kontekście mówisz właśnie o zaczęciu na nowo i mówisz tak, mówiąc obrazowo, warto otworzyć klapę muszli klozetowej Wrzucić do środka swoją męską dumę, zamknąć i spuścić wodę. I rzeczywiście w tej książce dużo miejsca poświęcasz męskiemu ego, takiej właśnie poczuciu bycia nieomylnym. Ja bym to nazwała takiej traktowaniu, załatwianiu sprawy po męsku, ale taki rozumiany w taki sposób dla mnie negatywny, tak? Czy siłą, czy taką stanowczością, bez patrzenia na sytuację z innej perspektywy niż tylko swoja. I dużo jest w tej książce tego. I chciałam cię zapytać właśnie, no skąd u ciebie pojawiło się takie myślenie? Znaczy ty opisujesz trochę w książce taki, nie nie, chcę, nie wiem czy kryzys, ale taka sytuacja, kiedy chyba pojawiło się, nie wiem które dziecko, ale że twoja Kasia, tak? Dobrze pamiętam?
1: Kasia, Kasia, tak.
0: Mhm. Kasia była w szpitalu, i to był taki moment też dla ciebie przełomowy, w momencie, kiedy ty zacząłeś się opiekować dzieckiem. Musiałeś zmienić, mhm. Kasia, zacząłeś być dłużej w szpitalu, i to też jakieś takie spowodowało zmiany u ciebie. I też może zanim jeszcze będziesz odpowiadać, to ci tak drugie pytanie, bo tutaj też fajnie mówisz, mhm. że. To jest jak z samochodem, też cytuję, który czasem się popsuje i trzeba go naprawić. Psują się też relacje, komunikacja, dezaktualizują się nasze wizje. Trzeba je zmienić, poprawić i aktualizować. Różnica pomiędzy człowiekiem a samochodem jest taka, że każda awaria obniża wartość samochodu, a każdy pokonany kryzys rozwija i umacnia. Jakbyś mógł właśnie... O tej męskiej dumie i dlaczego tak dużo miejsca w sumie temu poświęcasz? Dlaczego to jest tak ważne w kontekście ojcostwa? Bo w sumie o tym jest ta książka.
1: <głosy> bo mężczyźni w większości tak mają. Nie wiem, czy wszyscy, ale generalnie to w ten sposób wygląda. Nie? Że to taka samozajebistość <głosy> takie przekonanie <głosy> o tym, że jestem taki cudowny i wspaniały. Mężczyźni w ten sposób po prostu no taką, nie wiem, mają skłonność, tendencję, żeby w ten sposób oceniać mm -hmm. świat i, i, i rzeczywistość. I nie chodzi o negatywne, bo no, to jest coś takiego jak, jak no, pewien etap rozwoju i dorastania. Mm -hmm. i, i albo się pójdzie w jedną stronę, czyli zacznie temperować i skupiać na tym, co jest wokół mnie i angażować się w rzeczywistość. No, albo ja się zacznę koncentrować na sobie nie? I, i wpadać po te, w ten samozachwyt. Często apogeum jest właśnie w tym okresie tego kryzysu wieku średniego, to tak w cudzysłowie mhm. powinniśmy bać, ale no to jest ten moment, w którym mężczyzna już dochodzi, coś zrealizuje, osiągnie jakiś sukces zawodowy i widzi, że to przynosi owoce, no i wtedy jest już taki przekonany, że on już wszystko może, nie? No później mhm. to się kończy różnie, różne te drogi. Ja na to zwracam uwagę, żeby trzeba iść dalej, nie? Że to nie jest koniec ojcostwa. Często też, jak śledzę te grupy na Facebooku na przykład dla ojców, tam jest dużo takich ojców właśnie, którzy zaczynają to, o co pytałaś. Nie? I oni są uh -huh. pozytywnie nakręceni uh -huh, też uh -huh. i w kontekście właśnie tych takich relacji równościowych, takich, że uh -huh. ojcowie się angażują, że chcą, uh -huh, uh -huh. że to nie jest tak jak kiedyś, nie? że ojciec tam się pojawiał dopiero jak, ojciec, jak dziecko zaczynało się komunikować i dało się z nim dogadać, tylko ojcowie są już od samego początku i tak dalej. Mm -hmm. Tylko cały czas staram się zwracać uwagę, że to jest maraton, a nie bieg krótkodystansowy. No I spora mm -hmm. część ojców zaczyna właśnie z takiego wysokiego C, mocno zaangażowani mm -hmm. i jest fajne. Nie? I to, to, to jak najbardziej trzeba cenić, ale ojcostwo się nie kończy na pierwszej klasie szkoły podstawowej. Bo, mm -hmm. bo mam wrażenie, że tak gdzieś to się urywa, nie? bo to też mówiłem, że nie ma książek że jak dziecko już zaczyna być samodzielne, w sensie takim, jak ono już idzie do szkoły, koło siedmiu lat, no to wtedy już tracimy też taki bezpośredni wpływ na nie. Dziecko podlega, czy, bo pani powiedziała w szkole i to jest święte, a to, co rodzice mówią, to już przestaje mieć znaczenie. No i te dzieci już nie są takie wymagające, no bo małe dziecko, jak potrzebuje, to albo się powieści, albo gdzieś tam przyjdzie, na kolana wejdzie, mhm. płacze na przykład, więc one jakby naturalnie nas też zmusza, nawet jak nam się nie chce, no to zmusza nas do tego zaangażowania. Później jest tego mniej. A gdzieś czytałem takie porównanie statystyczne tak naprawdę, już nie pamiętam dokładnie z źródła, ale mhm. prawdopodobnie nastolatkowie jak nie tyle samo, to więcej potrzebują naszej mhm. uwagi ojcowskiej, szczególnie ojców, znaczy nie, że bardziej niż matki, ale patrzę cały czas z punktu widzenia ojca, nastolatkowi niż takie małe dziecko początkujące, nie? że oni potrzebują właśnie tego, tak naprawdę mężczyzny, który wprowadza w ten świat odpowiedzialności, dorosłości, tam też przytaczam takie badania dotyczące poczucia odpowiedzialności za to, co się dzieje. To są mm -hmm. długoterminowe badania nie? i one pokazują, jak zmieniło się na przestrzeni dwóch, trzech pokoleń poczucie odpowiedzialności za to, co się dzieje, jak zmieniamy świat, jak mm -hmm. jesteśmy w stanie wpływać na, na świat i to poczucie odpowiedzialności jest coraz bardziej na zewnątrz. Czyli coraz więcej osób i dzieci ma poczucie, że nie ma wpływu na to, co się dzieje. A dla mnie to jest znak, e, takie, da się wytłumaczyć, jakby poczuć e, trudniejszymi relacjami, czy zaburzonymi relacjami z ojcem. Że mhm. ojciec jest między innymi odpowiedzialny za to, że dziecko bierze odpowiedzialność za to, co się wokół niego dzieje. Nie? Że ma poczucie mhm. takie, że jest w stanie zmieniać, kształtować rzeczywistość, a nie poddawać się jej biernie. I dlatego, jakby na tym temacie się koncentruje. On nie jest tak, że nie ma w ogóle książek, no ale łatwiej jest napisać. I jakby psychologicznie, że więcej badań jest dla tych młodszych dzieci, nie, z nastolatkami, że jest trudniej. To prawda. No, i jakby, no. mhm, mhm. No to.
0: Bardzo fajnie, że przytaczasz te badania, szczerze mówiąc ostatnio właśnie też dzisiaj nawet widziałam takie badania, ale to w kontekście męskości, szczerze mówiąc, i, ale kobiet i mężczyzn odnośnie oczekiwań wzajemnych i rzeczywiście też było wymienione poczucie sprawczości, znaczy poczucie tego, jaki ja mam wpływ na to, co się dzieje dookoła mnie i one jest bardzo niskie, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn tam jest 30%, tak zarówno kobiet, jak i mężczyzn tam 30 parę procent odpowiadało, że ma poczucie tylko tak naprawdę, że, że ma wpływ na to, co się dzieje dookoła nas, a rzeczywiście jest to bardzo ważne. Słuchaj, no jeszcze chciałabym Cię, ponieważ no, w tej książce naprawdę jest bardzo, bardzo dużo, w ogóle w tej książce też jest bardzo dużo o takiej pracy nad sobą, nad sobą jako... Tu jest mało takich wskazówek, mi się wydaje, że często rodzice tego szukają, no proszę, powiedz mi, jak mam to zrobić, tak? Daj mi receptę, daj mi tutaj wskazówkę, zrób taki tak, powiedz taki tak. No prawda jest niestety taka, że te recepty, myślę, że jak działają, to tylko na pierwszy raz, a najczęściej nie działają i, i taka długotrwała zmiana i, i ta relacja z dzieckiem, jednak kształtuje się, tak jak ty powiedziałeś, no, że to jest maraton, tak, że, że tu trzeba y, cały czas się angażować, cały czas pracować. I, I tutaj dużo też piszesz o tym, że to jest praca nad sobą, tak. Zacznij od siebie, jak ty to widzisz, i jakim chcesz być ojcem. I tutaj też taki moment jest, mówisz, że nie tyle to jest historia o tym, jakim ty chcesz ojcem być, tylko o tym, jakim twoje dziecko potrzebuje, żebyś był y, ojcem. I, I pytanie do mhm. ciebie. Mm. Jak patrzysz, czy znaczy po pierwsze, która ta część książki była dla Ciebie, które te fragmenty by były dla Ciebie najważniejsze? Już tak osobiście chciałabym, z takiego osobistej perspektywy, właśnie Twojej drogi ojcowskiej do tego ojcostwa, niech to będzie nawet ekstremalne ojcostwo, ale jak ta droga u Ciebie wyglądała i jak patrzysz wstecz, bo jesteś ojcem i, tak, i już osoby w zasadzie dorosłej, Potem tam mhm. nastolatków, no i też Zuzi, która ma dwa lata chyba wspomniałeś, czyli takiego trzy, malu trzy teraz. Trzy, trzy. malutkiego mhm. zupełnie dziecka. Jak to u ciebie wyglądało? Co dla ciebie było najważniejsze i takie przełomowe w tym?
1: Wiesz co, tak pierwsze to o no, wychowaniu, dlaczego tam staram się nie udzielać rad i faktycznie często tak mam takie pytanie, jak sobie radzicie, co tam robicie i tak dalej. Ja wychodzę z założenia gdzieś takie dłuższe przemyślenia, że tak naprawdę dziecka się nie da wychować. W sensie takim, że nie jesteśmy odpowiedzialni, nie jesteśmy w stanie wpłynąć bezpośrednio na decyzje, jakie podejmuje dziecko. Natomiast jeżeli spojrzymy tak sami na siebie, ja, ja patrzę na siebie, nie? no to zawsze było w ten sposób, że miałem przykład rodziców, taki bądź mhm. inny, ale gdzieś na końcu była moja decyzja, czyli... Ja podejmowałem, gdzieś to tam sobie w głowie poukładałem, wybierałem to, co, co uważałem za słuszne i tak naprawdę, kiedy szczerze tak patrzę na swoją historię, no to ja sam siebie kształtowałem. Nie? Wiadomo, że to oczywiście jesteśmy w społeczeństwie i tak dalej, te relacje są bardziej skomplikowane, nie? ale odpowiadamy tak naprawdę zawsze za siebie, czyli ja odpowiadam za siebie jako ojciec i moje dzieci odpowiadają za siebie, jakie z czasem będą dokonywać te wybory, są coraz bardziej skomplikowane i coraz bardziej obarczone większą odpowiedzialnością. Ale w dalszym ciągu to są ich wybory, nie? I można wymyśleć takie skrajne sytuacje, kiedy z jednej rodziny takiej patologicznej dwoje dzieci i jedno dziecko wybiera w ten sposób, że dokładnie przeciwną drogę, czyli dba o karierę, uczy się i idzie zupełnie inną drogą, a drugie dziecko stwierdza, że no miało taki przykład i dokładnie idzie tą samą drogą jak rodzice, tą patologiczną czy tam rozwiedzionego, rozwodów i tak dalej, nie? Czyli braku odpowiedzialności, więc... Jakby to jest taki skrajny przykład, który pokazuje, że możemy wybrać i tak, i tak. Nie? Mm -hmm. Dlatego ja tak przeginam w tą stronę, że dziecko będzie tym, kim chcielibyśmy być, jeżeli sami mu pokażemy. Nie? Czyli nie da rady mu nakłość do głowy i napowiadać, a robić co innego. Nie? Czyli jeżeli mm -hmm. chcę, żeby moje dziecko było odpowiedzialne, brało na siebie tą odpowiedzialność i kształtowało tą rzeczywistość, to najpierw ja muszę być takim ojcem. Ja mu muszę pokazać, że że tak jest, nie? Bo z starszymi dziećmi już jest trudniej, no. Z, przy małych jeszcze tego nie widać, bo one się poddają no, temu, jeżeli my mówimy, no to, to, one, dzieci są zapatrzone w rodziców i to tak fajnie wygląda. Taki mm -hmm. jest zjawisko. Ja też to miałem dokładnie, jak pierwsze dziecko się urodzi, kiedy ono tak współpracuje jeszcze i ono jest takie fajne i, i zaczyna mówić, nie? No, i, i tym, tym przykładem je tam ra razimy i one fa faktycznie reaguje. No to mm -hmm. wielu ojców stwierdza, że no, ja jestem super rodzic nie? i to jest takie, takie budujące i w ogóle ja już wszystko wiem o rodzicielstwie. Jeszcze szczególnie jak książkę napiszę po pierwszym dziecku, jak, jak wychować dziecko, no to już mm -hmm. w ogóle jest szał. Mm -hmm. nie? Tylko że mm -hmm. problemy się zaczynają później, nie? kiedy to, to dziecko już jest starsze, kiedy ono zaczyna krytycznie na nas patrzeć, ten okres dorastania kiedy zaczyna kwestionować to, co my robimy i to jest takie najtrudniejsze, bo wtedy wychodzą z na nas te wszystkie demony, bo nam się wydaje, że my jesteśmy tacy cudowni i wspaniali, a dziecko to wyciągnie wszystkie najtrudniejsze, najgorsze nasze słabości, które gdzieś byśmy tam chcieli głęboko ukryć. No mhm. i, i może czasem możemy się bardzo mocno rozczarować, tylko wtedy zawsze z pytaniem, co my z tym zrobimy. Nie? No możemy uciec, zająć się pracą zawodową i to zostawić, a możemy się z tym zmierzyć i, i razem pójść z dzieckiem tą drogą i mu pokazać, że, że da się to zmienić zawsze, nie? że możemy to zawsze naprawić, możemy się rozwinąć. I to jest tak naprawdę to, to takie, co mnie najbardziej fascynuje w tym, tym ojczostwie i rodzicielstwie, to o czym na początku mówiliśmy, nie? że mhm. jeżeli rozumiemy swój rozwój osobisty szerzej niż tylko mhm. kompetencje i, i, takie, i wiedza zawodowa, no to to jest taka niesamowita kopalnia takiej dojrzałości i, i, i możliwości rozwijania się właśnie ojcostwo, takie bezpośrednie. No bo ojcostwo możemy szerzej też rozumieć, niekoniecznie trzeba mieć dzieci, żeby by dorastać mhm. w tym ojcostwie, ale no, to jest jakby takie najprostsze, najłatwiej dla nas dostępne, jeżeli jesteśmy w małżeństwie i możemy mieć te dzieci. Nie? Mhm. Że to nie jest tylko wychowanie, zamknięcie kropki, i pójście sobie tylko właśnie do, do tego czasu, do tej dorosłości, czyli tak naprawdę do, do, później, jak jesteśmy dziadkiem. Są też takie książki dla dziadków o ojcostwie, byciu ojcem w wieku dziadka i warto to, to wykorzystać, właśnie w ten sposób spojrzeć, jako taka szansa, możliwości na rozwój, a nie jako właśnie coś, co nam tam musimy załatwić, zamknąć i, i zająć się swoimi rzeczami.
0: Mhm. A jak patrzysz na, tak już na swoje też, bo ponieważ tutaj w tej książce piszesz o takich, może powiem tak, no nie ma tam takich prostych recept, ale jest jakby ona też jest trochę napisana w ten sposób, że upraszczaj wszystko, masz tytuły swoich rozdziałów, mhm. tak? Upraszczaj wszystko, co robisz, tak. planuj to, co robisz, aby wiedzieć, jak podejmować decyzje w warunkach niepewności, ucz swoje dzieci podejmowania decyzji i dyscyplina daje wolność w podejmowaniu decyzji więc jakby tutaj są takie rozdziały poświęcone właśnie tej drodze ojcowskiej, ale to jest napisane, powiem Ci, że ja mam takie różne emocje z tym związane. Z jednej strony ja na przykład nie lubię takich przewodników amerykańskich z kolei poradników, bo oni mi się tak kojarzą, że wszystko jest takie piękne i fantastyczne i takie sztuczne. Z kolei y, polskie książki są takie bardziej mroczne i to Twoja książka, ona jest trochę taka, Ty dużo piszesz o trudnościach. W tym wszystkim i o takiej drodze poprzez te trudności. Mało tu jest takiego, no właśnie takiego amerykańskiego poradnictwa, aczkolwiek jakbym musiała powiedzieć co wolę, no to lubię taki trochę, najlepszy to oczywiście jest taki miks trochę, że, żeby jednak dać człowiekowi takie poczucie, że, że wiesz, jest to do pokonania i tutaj właśnie to się pojawia u ciebie, bo opowiadasz o tych wszystkich y, takich strategiach, aczkolwiek one są właśnie no właśnie tak bardziej, ja bym powiedziała, przy starszych dzieciach, bo to mhm. taki rozwój to chyba następuje, tak jak ty powiedziałeś, w momencie, kiedy te dzieci zaczynają trochę kwestionować to, co my tu wymyślamy i, mhm. i są na tyle duże, że właśnie nie wchodzą we wszystko jak w masło, tak jak ty powiedziałeś, że na początku nas no, są tak bardzo zafascynowane, no niby jest ten bunt dwulatka, ale ale jednak tak na no, taką prawdziwą y, krytykę, czy tam powiedzmy konfrontację, czyli jakkolwiek by to można było nazwać, to jest ten wiek nastoletni, kiedy się pojawia rzeczywiście, no można by powiedzieć, ogromne wyzwanie tak, dla, dla rodziców. I teraz y, przechodząc do, do twojego przypisu na ojcowski sukces, ale nie dla innych, y, tylko w sumie dla ciebie, jak i dla siebie samego. Co dla ciebie w zasadzie w tej twojej drodze ojcowskiej było, najważniejsze, co było tym przepisem... Znaczy, nie chcę powiedzieć na sukces, no bo wiesz, sam powiedziałeś, że to jest droga, tak? To ja nie chcę tutaj mówić, że o, osiągnąłem sukces i mogę sobie usiąść na kanapie. Ale na twoją taką drogę właśnie w tym ojcostwie.
1: Mhm. Dystans do tego, co robimy. <taki> Takie gdzieś z tyłu głowy poczucie, że nie wiem, dziecko dostanie słabe oceny, czy ma gorszy okres w szkole, no to wtedy jakby to jest taki etap. I podchodzenie do tego z dystansem, że wszystko jesteśmy w stanie jeszcze zmienić, naprawić i że to jest taka właśnie wspólna droga, a nie, nie punkty do zaliczenia. Że nie ma potrzeby się tak nakręcać, zaczynając od takiego malutkiego dziecka, jak czasem rodzice się spinają, bo ma 18 miesięcy, więc już nie powinno spać rodzicami w łóżku. Nie? Mhm. I gdzieś tam na siłę, pamiętam, przy pierwszym dziecku właśnie próbowaliśmy. Tak, bo w książce było napisane tak, no to trzeba będzie tak robić w ten sposób. A później z czasem y, coraz więcej luzu się takiego pojawiało i widzę, że dzieci wtedy... Są bardziej otwarte na, na świat i, i lepiej wchodzą w relacje, że jest im i łatwiej. To ma też konsekwencje w drugą stronę, nie? bo jakby przy tych pierwszych dzieciach popełniamy najwięcej błędów, które później, na przykład, jeżeli mamy kolejne dzieci, trzecie, czwarte, piąte, to mamy jeszcze szansę poprawić, nie? No bo jak jest jedno, dwójka. To zanim do czegokolwiek dojdziemy, no to już właściwie te dzieci są starsze i już nie mam możliwości takiej refleksji i jakby skorygowania swojego podejścia do wychowania takich mniejszych dzieci, nie? bo to mhm. przy starszych. Ale z drugiej strony, druga strona jest taka, że one są wtedy te dzieci tak starsze, zwykle są bardziej odporne psychicznie na, na różne kryzysy i konflikty. W związku z tym jakby każde nasze działanie wychowawcze ma, ma tą swoją dobrą i gorszą stronę, ale właśnie takie, widzę przy Zuzi, że mamy tą perspektywę większym mówię w liczbie mnogiej, bo też myślę o Kasi, o tym rozmawialiśmy jakieś czas temu i to wtedy takie rodzicielstwo daje więcej radości, więcej satysfakcji, więcej przyjemności, takiego luzu niż takie napinanie się na wyniki, bo, bo dziecko musi mieć dobre stopnie w szkole, a musi coś tam jeszcze zrobić, a egzaminy. I to potrafi czasem zabić właśnie tą przyjemność z bycia rodzicami, szczególnie właśnie jak, jak nam się trafią dzieci, które mają zdolności, czy umiejętność, czy tą inteligencję taką, która nie pasuje do szkoły. Nie matematyczno-logiczną, którą mierzą w szkole i wydają oceny, tylko gdzieś tą właśnie na przykład towarzyską, żeby potrafią budować relacje z innymi ludźmi, a mhm. i tego w szkole to się nie przekłada na oceny. I oni najprawdopodobniej wtedy mają gorsze oceny. Nie, my to nakręcamy, bo chcemy, żeby ono pasowało do całego systemu. Mhm. A jak mamy więcej luzu, to jest to takie przyjemniejsze. Tylko nie wiem, czy to jest recepta dla początkujących rodziców, czy to jednak przychodzi z wiekiem. Tego nie jestem w stanie stwierdzić.
0: No <głos> też tego nie wiem w zasadzie.
1: No. Czy to nie, nie robi się właśnie z każdym kolejnym dzieckiem, ale jak rozmawiam z rodzicami właśnie, to, to staram się, z ojcami, to staram się ich do tego namawiać, nie? że to nie ma znaczenia, czy ono zacznie jeść samodzielnie w wieku 12, czy potrzebuje jeszcze trzech, czy, czy będzie do dwóch lat przychodziło do łóżka rodziców i będzie tam mm. kończyło noc, bo tak mieliśmy z Szymonem, on długo przychodził. Jakby to nie ma znaczenia, nie? bardziej jest to, co jest między nami, że to jest tego podstawa i warto się z tego cieszyć, bo to tak naprawdę bardzo szybko mija. Te siedem mhm. lat, no to już tak się kończy taka bliska relacja, to już wtedy widać, bo pani w szkole powiedziała i to jest święte, że jest mniej tych dzieci i tak mhm. naprawdę tak, żeby to nałapać tych chwil, bo one tak później, lepiej się z nimi cieszyć jak są, niż będąc na emeryturze żałować, że się tego nie wykorzystało.
0: Mhm. A jak myślisz, jak ta granica przebiega? Bo z jednej strony, wiesz, tak jakby namawiamy do takiej, no, no i w tej książce mówisz, do takiego świadomego podejścia do ojcostwa, żeby sobie przemyśleć, kim ty chcesz być i, i, zastanowić, i podejść do tego jako rozwoju człowieka, siebie samego i w takiej już długoczasowej perspektywie. A z drugiej strony, wiesz, mm -hmm. mieć dystans. To jak tu znaleźć ten balans między, wiesz, takim świadomością, ale żeby też nie pójść w jakąś skrajność, a, a takim właśnie przeświadczeniem, od, od czego zaczynaliśmy ten podcast, właśnie o tym ego, tak? Że ja jestem najmądrzejszy, ja wiem najlepiej yy, i ta metoda, znaczy jakby... Te zasady, które, no bo wydaje mi się, że właśnie, też nie chcę tak uogólniać, ale mam takie poczucie, że często właśnie ojcowie, no bardziej, te kobiety bardziej poszukują, bardziej kwestionują. Może to wynika właśnie z tej mniejszej pewności siebie niż mężczyźni, którzy są tacy przeświadczeni, że tak jest najlepiej, tak? I jak tu znaleźć ten balans między tym dystansem, a wiesz, a tym, za, tym takim świadomością?
1: Czy ten balans, to jest to, o czym też pisze w książce, czyli o tych trzech, powiedzmy, warstwach, że człowiek jest jak cebula, jak to omawiał o że ma tą warstwę taką czysto fizyczną, warstwę emocjonalną i warstwę duchową, tą wykraczającą poza taką rzeczywistość materialną. I to najprościej jakby dla nas jest dostępny ten wzór duszy i ducha, który mamy z, z Pisma Świętego, nie? ale to w mhm. wielu innych systemach religijnych też się przejawia. Jakby to nie bezpośrednio nie jest związana ta świadomość taka wartości, którymi się kierujemy i że one mają znaczenie dla naszego życia i że powinniśmy je w sobie rozwijać i pielęgnować, no to jakby nie, nie jest tylko czysto związane z, że trzeba być wierzącym, nie? Ale mm -hmm. jakby mm -hmm. chodzi o ten system wartości, który nam pomaga spojrzeć na rzeczywistość tak troszkę z ptaka, taka, czyli że, że świat opiera się o, o sprawiedliwe zasady że to, co robimy, ma sens wykraczający poza naszą bieżącą taką sytuację. I mhm. to w sobie trzeba też pielęgnować i to rozwijać. No mhm. I to, to nam pomaga nabierać tego dystansu, nie? że ja nie jestem tym, czym jestem na co dzień, nie jestem obowiązkami, nie jestem pracą zawodową, nie jestem konfliktem z dzieckiem, tylko jestem cały czas człowiekiem o określonej wartości, a to, co robię, to jest jakby wynik tego mojego działania. Nie? Ja to mogę kształtować właściwie dowolnie, tylko no właśnie to jest też związane z tym dojrzewaniem i z tym rozwojem. z tym też, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli tego zobiektywizowania własnego ego. Nie? Mhm. Czyli, że ja nie jestem najpiękniejszy, naj, najwspanialszy. Jestem tym, kim jestem i mam takie, takie cechy, umiejętności, które mhm. są dla innych wartościowe. Nie? I to trzeba pielęgnować w sobie i to wtedy też pomaga nam spojrzeć z perspektywy na, na, na to, co robimy w dłuższym horyzoncie.
0: Mm -hmm. Tak, rzeczywiście. bardzo Jest tam taki też rozdział o, o ego. Panuj nad swoim ego, chyba, chyba dokładnie się nazywa. Też uważam, że bardzo fajnie, że to zawarłeś w tej książce. Uważam, że to jest bardzo ważne, żeby z mężczyznami o, te, o tym rozmawiać. Więc cieszę się, że w ogóle poruszyłeś takie tematy w tej książce, które... Z naszej, mojej perspektywy, jak właśnie patrzę na mężczyzn, to uważam, że są ważne, ale trudno z nimi o tym rozmawiać. tak Szczególnie mi się wydaje, że kobiecie mhm. jest trudno o tym rozmawiać. Z młodszymi mężczyznami wydaje mi się, że jest lepiej, bo oni, nie wiem, czy to jest związane z, z tym, że oni troszeczkę inaczej już, ja mówię w stosunku do nas, tak mamy jesteśmy, mhm. można by powiedzieć, w wieku średnim, jeśli mogę tak, nie wiem, bo niektórzy różnie to definiują, ale... Młodzi mężczyźni trochę inaczej na to patrzą. Wydaje mi się, że bardziej świadomie, trochę bardziej. Tak, przynajmniej ja mam takie odczucia. Ze takimi mężczyznami w wieku średnim to trudno się rozmawia o tym. Ale może wynika to z tego, że właśnie jeszcze nie wrzucili tej swojej dumy do klozetu i cały czas trkwią w tym, nie wiem. Chciałam cię jeszcze na koniec, już ostatnie takie pytanie zapytać. jak, Ponieważ ty się spotykasz z różnymi ojcami, jak... Na pewno część już z nich widziała tę książkę. Ona jest dość świeża, ale myślę, że już trochę osób ją czytało. No i jak, z jakim odbiorem się spotykasz? Co jest dla nich ważne?
1: Hmm, to, to znaczy tak, jeszcze troszkę wracając do tego, co mówiłaś wcześniej, mhm. no ja spotykam się z ojcami, nie tylko z ojcami, bo ogólnie mężczyznami, którzy mhm. w jakiś sposób określą, nie tyle nawet, w jakiś co określony sposób pracują nad sobą, nad swoim rozwojem. Mhm. Nie? To niekoniecznie musi się wiązać z ojcowstwem, jakby tak fragment tego rozwoju mhm. męskiego to jest ojcostwo na którym, ja z racji tego, że mam najwięcej doświadczenia, to się w, na, w naszej grupie najczęściej tym zajmuję i, i najczęściej mhm to poruszam, więc jakby to jest decyzja. To, co mówisz o tych w średnim, to być może też trafiłaś na, na mężczyzn akurat, którzy gdzieś tam są przekonani, że oni są fajni i, i wszyscy się nimi zachwycają. Czy z młodszymi... Nie wiem, nie, jakby nie kwestionuję tego, co mówisz, no ja mam troszkę chyba porówno, to jest tak naprawdę decyzja, nie? czy ja się chcę rozwijać i czy to mhm. będzie ojcostwo, czy to będzie firma, ale w takim szerszym rozumieniu, nie? czyli ja jestem przedsiębiorcą mhm. i i dbam o na przykład o pracowników, żeby oni tam się dobrze czuli, a nie tylko o zysk w firmie, jakby szerzej mhm. widzę tą swoją firmę w społeczeństwie. No, no możemy tutaj różne ścieżki wymyślać i, i każda z nich jest dobra pod warunkiem, że właśnie powoduje ten rozwój. Ja naprawdę przez całe życie, nie, że ja się zatrzymuję i, i to robię, to co najczęściej zwracają uwagę, to co, czym też się chciałam podzielić, tam o czym ty wspominałaś o tych rozdziałach, czyli o tej misji. Mhm. Bo jakby ja gdzieś pomysł na książkę zaczynałem od misji, ale rozszerzyłem to tak na ojcostwo i jest mowa o misji w kontekście ojcostwa. Nie? Czyli ja sobie mhm. określam, planuję, jakim chcę być ojcem i to re realizuję. I tutaj najczęściej właśnie pojawiają się też pytania, nie, nie napisałem jeszcze, być może napiszę osobną książkę o tym, jak żyć misją, bo ja, ja mam od. Sześciu lat już e, też zapisałem sobie misję i ona tam obejmuje nie tylko ojcostwo, ale też inne obszary mojego życia i to realizuję, mhm. więc to jest też takie interesujące, tam jeżeli rozmawiamy, no to, to jest to pytanie, jak to zrobiłeś i efektem realizacji misji jest ta książka. Gdyby nie ona, to ja bym się na tym nie skupił. Nie mhm.
0: No tak, tak, ty trochę piszesz o tym, ty trochę, teraz mi się przypomniało, trochę piszesz, o, znaczy piszesz też właśnie o tej swojej misji, bo... Właśnie skąd ona się wzięła. Tak,
1: ale to jest właśnie w kontekście ojcostwa. No, jeżeli mówimy o misji życiowej, no to tam zawsze musi być miejsce. Jeżeli jestem ojcem, takim ojcem biologicznym, mm -hmm. zaczynając od tego, no to tam to się też powinno znaleźć w tym, w tym wszystkim. Mm -hmm. Więc to najczęściej, bo jakby to, szczególnie u młodszych mężczyzn, dlatego że to jest jakby taka hmm, szukanie odpowiedzi, co ja mam w życiu robić. Nie? więc to też wymaga pewnego skupienia się na określonych obszarach, daje ogromne korzyści, ale też jest okupione innymi znowu, rezygnacjami na przykład, nie? ale też stanowi element tego rozwoju osobistego.
0: No dobrze, bardzo Ci dziękuję. Ja chyba życzę wszystkim słuchaczom, żeby nie ustawali w tym rozwoju. Uważam, że nie tylko mężczyznom, ale też również kobietą, bo jest to bardzo ciekawa droga, czasami no, trudna. Te pytanie o rozwój, co ja chcę robić, kim jestem tak naprawdę pojawiają się omisje, one się pojawiają co jakiś czas, przychodzą do nas, ją aktualizujemy, zastanawiamy się nad tym. I cóż, no ja jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za tą rozmowę. Zachęcam wszystkich do, do tego, żeby sięgnąć po tą książkę, przeczytać ją i może się podzielić z nami swoimi odczuciami. W opisie znajdziecie link do strony Wojtka, gdzie możecie tą książkę kupić. No i cóż, i to wszystko chyba. Bardzo Ci dziękuję, Wojtku, za spotkanie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego podcastu. Czytajcie, słuchajcie, dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, piszcie do nas. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poleć go osobie, dla której może być pomocny, albo napisz o nim w swoich social mediach. A może masz uwagi? Chcesz, abyśmy koniecznie poruszyli konkretne zagadnienia? Napisz do nas o tym. Czekamy na Twoje sugestie. Jeśli poszukujesz więcej dobrych treści dla rodziców, znajdziesz je na naszym portalu www.timrodzina.pl. Podcast jest realizowany przez Fundację Szerdeker. Prowadzą go Karolina Andrian i Joanna Włodarczyk. Więcej o fundacji na www.sherdeker.pl.